0: Så roligt att vara här hos er idag Jag har ju träffat Några av er innan på hela Och det har varit en stor Besignelse så jag är väldigt tacksam och glad att Jag att komma hit idag Och dela det som ligger Djupt på mitt hjärta Och har blivit En stor del av mitt liv En ganska lång tid Kästner Rosén heter jag Och jag kommer från Grobo Och jag har tidigare arbetat tillsammans med min man som missionär i Japan i tio år och i Laos i fem år. Och nu är min man i himlen, men jag fortsätter att arbeta för Gud och nu arbetar jag med Open Doors som presentatör. Så att det är i den uppgiften som jag är här idag. När jag var i, i Laos, jag arbetade i ganska många år men sen har jag kommit tillbaka gång på gång, flera gånger. Och sista besöket i Laos så gick vi till ett hemligt ställe. Vi gick till en fabrik och vi, vi försökte att ingen skulle se vad vi gjorde. Vi gick in till en avlägsen liten liten litet rum på baksidan. andra sidan så övar soldaterna på fullt. Så vi vill inte bli sedda. Där satt vi på, på, på stolar. Och där framför så satt en tolvårig flicka. Hon började att berätta. Hon berättade hur en man som hade lärt känna Jesus genom ett radioprogram. Kom till deras by och berättade om Jesus. Hela familjen tog emot Jesus och blev förvandlade. Byfolket blev jättarja och kom till dem och sa att, gång på gång att ni måste sluta med det här annars får ni förbannelse över både er och byn. Men de fortsatte. Men en dag så dog pappan. Och då var byfolket där igen. Nu ser ni, det var det vi sa. Fortsätter ni att tro på Jesus så kommer ni att dö allihop. För mamman och syskonen blev så rädda som sa Vi avsäger oss Vår tro på Jesus Men tolvåriga peng Hon sa Jag slutar aldrig att tro på Jesus Store Bisa arg Så han tog henne i, i håret Och drog henne runt i rummet Lämna Jesus Annars är du inte vår dotter längre Men Peng sa Jag lämnar aldrig Jesus Då är du inte välkommen hit mer Så blir hon utkastad och fick ta sin tillflykt till den här ledaren som hade kommit till byn. Vi frågan till henne: Hur kommer det sig att du vill bara ge, vara kristen när det kostar ett sådant stort pris? Och då tittar hon på oss med en blick tidigare, den var ett nedfälld. Men nu tittar hon på oss. Och så sa hon: Den friden jag känner har jag aldrig känt tidigare jag lämnar aldrig Jesus vad har du för drömmar vad drömmer du om i ditt liv nej jag har inga drömmar egentligen för att jag har ingen möjlighet att bli någonting eftersom jag inte får bo med familjen men så jag har en längtan och en dröm och det är att få lära mig mer om Guds ord och kunna förberätta det för andra Starka vittnesbörd som inte lämnar någon oberörd, villig att betala allt. Förföljelse, det har ju funnits så länge vår jord har funnits nästan. Gamla testamentet kan vi läsa om hur profeterna förföljdes. Och det fortsätter ju sedan med att Jesus och lärjungarna förföljdes och Jesus lovade oss förföljelse. Och sen har det fortsatt under kyrkohistorien. Och man kan väl säga mer eller mindre ökat mer och mer. Bror Andreas, som fick flytta till himlen för ungefär en månad sedan. I sin ungdom så kallade Gud honom att tjäna Gud bakom järnridån. Han upptäckte att de i kommunistländerna inte hade tillgång till biblar. Och Gud kallade honom Jag vill att du ska gå in i dörrar som är stängda För mig finns det inga dörrar som är stängda Alltid öppet Och eh, bror Andreas han köpte en blå Volkswagen bil Och fyllde den gång på gång med, med biblar och kristen litteratur Och när han närmar sig gränsen och skulle in i de här kommunistländerna Så var det ju med hjärtat i halsgroven För att jag att det här, det här får jag inte göra och blev upptäckt så visste han inte vad som skulle hända. Men då knäppte han sina händer runt ratten. Och så sa han, Gud, du som gjorde så att blinda fick sin syn i Bibeln. Nu ber jag dig att de som ser ska bli blinda. Och det var vad som hände. De såg inte, de tittade in i Bibeln. De såg inte Bibeln av kristnitteratur. Och jag läste nu en liten artikel att under hela hans tid- och Han börjar på 65, ungefär 65, 60-talet. Så har han blivit en enda bibel blivit borttagen från honom utan det har kommit in där det ska. Det är en fantastisk kugg vi har. Eh, 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 Bror Andreas hade inga tankar eller planer på att starta en organisation. Men arbetet växte och behoven växte så att han startade en organisation som skulle kallas för Open Doors. Och Gud sa till honom, den organisationen ska jag använda i ändens tid. Och idag finns den i mer än 70 länder. Och vi har mer än 25 landskontor. Det bara ökar och ökar. Och vill man ha en fantastisk läsning och inte ha läst den. Så kan jag rekommendera Guds smugglare. Där står den här fantastiska berättelsen om hur Gud har lärt i oss. Och är det så att ni eh, vill ha den gratis så kan ni få det om, som en, en tack om ni idag beslutar att bli månadsgivare till Uppendors så får ni det som en liten tackgåva. Uppendors, de har som tre mål, tre benar står på. Och det ena är att upplysa och mobilisera den fria kyrkan. Vi är ju den fria kyrkan. Och då vill vi och mobilisera till förbön och agerande för oss som inte behöver vara rädda för att uh, bli förfödda för att få Och ännu. Också förbjuda och rusta den hotade kyrkan. Det är många kyrkor som det blir hårdare, hårdare, hårdare. Och det är klart de behöver träning. Vad gör jag den dagen när hemliga polisen knackar på dörren? Hur agerar jag? När de säger avsäg din tro, annars hamnar du i fängelse. Avsäg dig din tro, annars blir du dödad. Hur ska jag tänka? Hur ska jag agera? Så Sopendos finns där och tränar och upplys och inspirerar till att stå fast i tron. Och stärka och utrusta den förföljda kyrkan. När förföljes faktum När kanske pappan har blivit brutalt mördad. Barnen blivit kidnappade, kyrkan blivit nedbränd och så vidare. Då finns Open Doors där och styrker och hjälp med traumakurser. Bygga upp en ny kyrka där det är möjligt. Ge nya biblar där de är förtagna och så vidare. Varje dag så delar vi ut mellan 5-6 tusen biblar runt om i världen. Och vi, nästan fyra miljoner kristna, förföljda kristna blir tränade varje år utav Uppendoors. Vi arbetar med brev och besök. Vi besöker de, de förföljda kristna. Och där har vi också resor som man kommer in på sen, att Om man vill vara med på en fantastisk resa så kan man resa med Uppendoors och möta de förföljda kristna. Och det är, ger upplevelser som man Aldrig glömmer. Och det viktigaste. En förbundstjänst. Vi arbetar på att inspireras på förebedjare. Runt om i vårt eget land och i andra länder. Det är ju faktiskt så att förföljelsen ökar katastrofalt ute i världen. Och de når sina högsta nivåer som de aldrig har gjort tidigare. sedan man börjar mäta detta. Eh, Afghanistan är nu det land där det är bäst på och där måste man leva som hemlig kristen om man överhuvudtaget ska överleva där för allt annat än en muslimska tron, då är man inte en rätt afghan och då har man inte rätt till att bo i landet och vara i landet Så här ser det ut för 2018 så var det var tolfte kristen i världen som led på följelse. 2022 så är det var sjunde kristen. Nästan inte riktigt men nästan fördubblats. Och vad siffrorna säger nu på nya vårdbrottslistan som kommer ut i januari. Jag befarar att det har stigit ytterligare. Och vi kan se område efter område hur förpöljelsen har ökat med upp emot 50 procent på flera områden på en fyraårsperiod. En av uppenbara och eh, viktiga uppgifter, det är viktigt allt men en som är väldigt viktig är att kartlägga så att vi kan ha fakta. För man kan säga att jag förföljelsen ökar, men om man inte har fakta så vet man ju inte riktigt. Och Uppendorf har jag tagit fram en, en metod att mäta förföljelsen på ett vetenskapligt sätt. Och detta är den enda mät, godkända mätbara redskapet vi har i världen för att se hur förföljelsen ökar eller minskar och hur den ser ut. Och då har vi delat in eh, förföljelse i tre olika grupper och begränsat det till 50 länder. Men det är bara det att de sista åren så har den tredje gruppen, det, det är de, de tre grupperna vi har, det är extrem förföljelse, det är, är total förföljelse. Mycket allvarlig förföljelse och allvarlig förföljelse. Men de sista åren så har grupper med allvarlig förpöljelse på skjutits utanför listan. Den får inte plats. Utan de 50 länderna, de har nu då mycket allvarlig förpöljelse eller extrem förpöljelse. Och ska man ha med alla länder så får man sträcka sig ut till ytterligare 25 länder. Så att i minst 75 länder så är det allvarlig förpöljelse för. Kristna. Och det är inte bara lite mobbning Utan det handlar om påverkan i dagliga livet Jag kanske inte får gå handla Jag kanske inte får bo kvar i byn Inte på tillgång till sjukvård Inte på att gå i skola Och så vidare och så vidare Afghanistan det är det landet där det är allra värst Innan så låg Nordkorea på plats nummer ett. Men nu, nu förra året så gick Afghanistan eh, om Nordkorea. Eh, där må, om man överhuvudtaget ska leva kvar i landet och vara kristen så måste man vara hemlig kristen. Man kan inte berätta för sina barn en gång att man är kristen. Utan total hemlighet. Om man blir avslöjad så riskerar man att bli dödad. Nigeria, som är ett land där det är stor procent kristna i söder. Men i norr, där har muslimerna sitt fäste och intag by efter by. Och de har som Boko Haram har som mål att göra hela Nigeria till en, en, ett islamiskt land. Brutalt går de in i by efter by efter by. Målmedveten strategiskt. Och Sikta på ledare och pappor och döda dem. Bolt på sig på kvinnorna. Och ta hand om barnen som blivit spontantgifta i muslimska tron. I landet finns det många tusentals enkor och barn utan pappor som har upplevt traumatiska saker. Men Open Doors har de startat upp hopcenter dit de kan få komma för att få uppmuntran, traumabehandling och hjälp så att de kan se ljus och hopp i mörkret. Indien, världens största demokratiska land inom situationstecken. Där har Moody målmedvetet arbetat och håller på att arbeta på att göra Indien till en, ett hinduiskt land. Och utrota allt vad andra religioner heter. Han har som mål att det ska bli en religion, en kultur och ett språk i landet. Och Han har, siktar in sig på provins efter provins. Och I landet finns det 28 provinser ungefär. Och i nio av de provinserna så råder totalt bebjudd att vara någonting annat än hinduist. Och blir man det så blir man förföljd till maximalt. Och där om det i de byarna finns kristna människor så, på, då, så arbetar de på dem med, med påtryck och påverkan att de ska återomvända sig till hinduiska tron. Och de, de skräms till att göra det. Och När de går med på det så får de under fruktansvärda ritual. De får bada och duscha, duscha i, i, i ko, eh, ko, eh, urin och, ba, och, och in sig i, 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 smeta in sig i kovavföring. Och lova att gå tillbaka till hinduiska tron. Världens största demokratiska land. Var någonstans, i vilken tidning kan vi läsa om detta? Ingenstans. Men detta pågår idag. Nordkorea som ju under ett över 20 tjugotal år har legat som nummer ett på, på listan med påföljelse. I landet finns det en cirka 70-80 eh, arbetsläger. Där man får under fruktansvärda förhållanden eh, leva sitt liv. Dåligt med mat och råttor och kallt och, och, och tortyr och allt. Men mitt i detta så växer de kristna. Jag träffade en kristen kvinna för något år sedan. Och hon berättade om hur hon hade batt i sådana här pengar sedan i två och ett halvt år. Och, men hon kunde inte låta bli att dela med sig av sin tro. Så, så kvinnor blev fälsta. Och så tog de med sig dem till toaletten för det var så fruktansvärt så ingen vaktman ville komma dit och kolla dem. Och där på toaletten, där lukten var fruktansvärd där viskar de lovsånger, där viskar de böner och viskar bibelversar till Gud. Guds ord går fram. Det finns inga stängda dörrar för Gud. Vi ska höra en berätt vi se. Av så. Det var en kvinna i Nordkorea som 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 hade fått tag på en bibel. Hennes bibel hade blivit fråntagen när hon fick tillbaka den. Hon gick ut. Efter lång arbetsdag gick hon ut och gömde den i skolan Säklarna när hon och familjen de var ju bortförda hit bara för att de var kristna. När de hade slutat arbetstagen så i mörkret gick de ut till det där trädet. Och började gräva upp Bibeln. Och så satt de i mörkret och läste Bibeln och bad till Gud. Gräven tillbaka Bibeln och gick tillbaka hem och la sig sova. Några timmar för att gå upp och arbeta. Då är Bibeln dyrbar. Då är det dyrbart och kostar det ett pris- att tro på Jesus När man hör det här så tänker man Men vad kan jag göra Vi sitter ju än så länge Väldigt trygga här i Sverige Även om man kan se tecken Man kan se att, att, det, att det finns tecken Som, som talar om Att eh, vi var vara vaka, vaksamma Vi vet inte vad som händer Men än så länge är vi fria och vad kan vi göra? Vi kan be och vi kan ge och vi kan agera. Vi kan bli månadsgivare och med att stödja arbete som sker i världen. Vi kan ge, vi kan, de kan få stöd och hjälp med mat med mikrolån bygga upp nya kyrkor traumakurser och så vidare. Vi kan också resöka dem och en resa med uppendårs betyder så otroligt mycket. Man får känna lite av Guds hjärta. Och jag vet jag var i Indien på en ledarsamling med pastorer och ledare som alla hade blivit torterade på sin tro. Och att stå där då känner man sig väldigt väldigt liten. Och man känner framför allt att jag har ingenting att komma med. Men de har så mycket att ge. Men sedan får stå där och lyssna på deras berättelser. Och får ställa oss i en ring och krama om varandra. Och beja och gråta tillsammans. Och prisa Gud tillsammans. Det ger dem så mycket. För de ser att vi inte är ensamma. Och det ger mig så mycket. För det ger mig en fast tro på Gud. En fastare skulle jag vilja säga. Tro på Gud. För jag ser att min tro på Gud när är på riktigt hjälper den de, dessa människor som är i sån nöd att de kan uppleva glädje i svårigheter så det är klart att jag i mina svårigheter kan uppleva glädje det var en otrolig hjälp för mig när min man fick flytta till himlen, Han fick flytta till himlen när jag var i, i Indien på en open doors resa men att, att, när jag såg på mig där förföljda kristna de är glada. Ja men då, då finns den glädjen för mig också. Den ger så otroligt mycket. Ett av uppendors viktiga ben. Jag säger att uppendås har två ben att stå på. Det ena är att agera. Och det andra är att be. Och utan bön skulle agera benet inte fungera. Agera-benet är så beroende av bön. Det måste gå hand i hand. Vi har därför gett ut en, en, en bönekalender. Varje månad. och Där kan man varje dag få vara med och, och be för våra förföljda kristna. Och det ger så mycket att Få vara med och be dagligen. Då är jag med i detta arbetet. Och det ligger på Guds hjärta att vara med och be för våra förföljda kristna. Och denna bönekalender får ni gratis om ni skriver upp på en lista. Som vi ska låta gå runt sedan vid kaffebordet. Så skriv upp er på den listan så får ni denna bönekalender gratis hem i brevlådan. Varje vecka och ni är med och välsignar och blir själva välsignare. För när jag möter kristna överallt på Földa kristna så säger de Vi känner kraften av våra pörbönor. Jag hörde denna kvinna från Nigeria bara för några veckor sedan. Hon var i Sverige på Uppendor. Nej, hon skickade en videohälsning på hon fick inte lov att komma hit. Men hon, hon hade för tre år sedan missit man i, i brutalt mod Och var ensam med två små barn. Och hon skickade hälsningen. Vi känner kraften av era bönor. De hemliga kristna i Afghanistan i andra länder. De säger bed för oss. Bed för oss. Alla barn. Tusentals barn som inte kan bo hemma hos sina föräldrar för det är för farligt de får ta sin tillflykt i till en säkrare plats och de säger tack att vi inte bortglömda och i Egypten så säger de be inte för oss men be med oss be att vi får fribodighet och att Guds rike växer det är förböner som, tack för att ni ber, som ropar från land till land. Och Gud vill att vi ska vara med i detta. I Hebreerbrevet 13 och 3 så står det Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni borde deras medpångar. Och på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp. Gud vill att vi ska dela deras smärta. Vi är en kropp. Om en kropp lider, en del av kroppen lider, så lider hela kroppen. Och det är samma här. det är våra syskon där ute i olika länder som lider för att de tror på Jesus, för att de har tagit emot Jesus, för att de äger en Bibel. Det är därför. Och det skulle vara lätt, men jag tror inte mer att de får leva ett frivilligt liv. Men de vill betala priset. Och då är det vårt ansvar att be på dem. Provdan Dandier sa att ingen dörr, ingen gräns, inget fängelse är stängt för dem som ber. Ingen dörr. Ingen gräns, inget fängelse är stängt för dem som ber. Det är starka ord. Och den unga kvinnan i ett land någonstans i Mellanöstern. Hon har blivit tagen av hemliga polisen och satt i hör dag efter dag. Och så sa han till henne: Berätta nu om dina vänner som var inne på samlingen vi tog där. Berätta om dem var de kommer ifrån, vad de heter. Hon teg. Berätta om dem. Hon teg. Om bara berätta om sig själv. Vet du inte om att om du inte berättar om dina vänner så kommer du att hamna i en isoleringscell, kvinnan, den unga kvinnan teg. Vilket ledde till att hon några dagar senare hamnade i en isoleringscell. Det var den fruktansvärdaste förhållanden. Det var råttor som sprang och kackelackor sprang. och Det var kallt och det var rött och det var fuktigt. Och hon visste inte hur ska jag härda ut en minut till. Men hon sitter där och det är så där fruktansvärt, fruktansvärt, fruktansvärt till bristningsgränsen. Så känner hon en varm vind komma genom henne. Hon blev alldeles varm i kroppen. Och så reser hon sig upp och så lyfter hon sina händer. Och så börjar hon att sjunga och prisa Gud. Och så säger hon till sig själv i rummet. Men var kom vinden ifrån? Och hur kan jag känna mig så glad här i de här fruktansvärda förhållandena? Så hörde hon en röst. Det är någon som ber för dig. Hon blev frigiven och kom ut och träffade sina vänner. Och då berättade de att den kvällen när hon satt där och ville ge upp. Då gjorde de en bön och Satte en stol i mitten och billigt talat satte henne på stolen. Och så bad de om glädjens ande som skulle komma över henne. Alltså en sån, en sån makt. Vi har i bönen. Så viktigt det är att vi är med i bönen och i förbönen. Vad händer när vi ber? Detta är hälsning från våra förföljda kristna som inspirerar oss att be. De säger det att vi lär känna Jesus när vi umgås med honom. Därför ska vi be för våra förföljda syskon- för vi lär känna Jesus. Ju mer vi ber för dem. Ju mer lär vi känna Jesus. Och vi får kärlek till våra förfulla kristna. Vi ber. Ju mer vi ber. Ju mer vi blir uppfyllda med kärlek. Och ju mer och är så känner vi att det inte är dem. Det är vi. Det är jag. Och vi känner bara att vi är en del med dem. Och nummer tre. Vi får vara med och påverka historien. Minns ni när kommunistiska, när, när muren föll föll, på 90-talet? Det var, hade föregått av bön och bön och bön. Och så föll muren pladask. De förebedarna som var med då var med och påverka historien. Och vi kan vara med och påverka historien. Vi kan be om välsignelse över Putin. Vi kan be om välsignelse över Kim Jong-un. Vi kan be att Guds ande ska verka på honom. Saulus blir förvandlad. Och vi kan leda bli förvandlad. Och Gud kallar oss in i förbundstjänst. För att vara med och påverka historien. I andra länder. Och också i vårt eget land. Om vi ser på Jesus i Pörbrennes tjänst. Jesus han sitter på Guds högra sida och ber på oss. Vi har en sådan överste press som sitter på majestätets högra tron i himlen. Och som tjänar vid helgedomen det sanna tabernaklet. Som Herren själv har rest och inte någon människa. Och när vi ber för våra följa syskon så stämmer vi in i den bönen som Jesus ber för Jesus ber för oss alla men jag tror att han kanske ber lite extra för de som lite för följelse hans namns skull och då är vi med i den förbönen vi, 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 det blir starkare Jesus och vi ber för våra följa syskon. När vi ber för att förfölja syskon så är det också diakoni. Jesus säger att allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta det har ni gjort mot mig. Och de som lider, många av de som lider i världen är osedda, okända människor. Det är påra det är byfolk som inte har någon status och så vidare. Och när vi ber för dem så gör vi en diakonal tjänst inför Jesus. Vi ber om besinnelse sinnes och kraft och helande. Och vi vet i jobb när Herren gjorde slut på Jobs olycka när han bad för sina vänner. När han sträckte sig ut och bad för andra så gjorde Gud slut på hans olycka. Och själv tycker jag att det är starkare att be för andra än att be för mig själv jag, jag brukar oftast glömma av att be för mig själv det kommer i på ibland men när man ber för andra och, och det står också här gästfrihet yes glöm inte att vi säger yes gästfrihet genom gästfrihet yes har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det jag brukar ha min andagsstund vid frukostbordet och där sitter jag och ber och pratar med Jesus. Och ibland då så, så tenderar man till. Man har ju barn och barnbarn barn och församling. Och grannar och vänner och allt sånt där. Men så ibland så känner jag bara. Nej, nu måste jag ut och flyga. Jag måste ut och flyga. Och liksom dit som är okänt. I länder där jag inte riktigt känner till. Men som Gud lägger på mitt hjärta. Och det är som att. Det blir extra välsignelser när jag ber för det som jag inte känner till. När jag ber för det som ande manar mig till. När jag ber för det. Och, och det är som att ja, jag kan få änglar på besök. Och Gud kallar oss in i detta att bara förebedjare. Och jag tror, jag vet, att om vi tar in förföljda kyrkan i vår förbundtjänst På ett mer konkret sätt Så sker det så mycket Med oss själva Vi är samlas ibland Vi som arbetar på Uppendoors Och delar med oss av erfarenheter En del av oss har arbetat längre och andra kortare Men vad alla säger enda gång Det är att sedan vi börjar Med detta så har Gud Gjort så mycket i våra liv att det påverkar min tro. Därför det stärker min tro. För jag ser att det fungerar det för dem? Kan de lida och dö för Jesus skull? Ja men då är det ju på riktigt. Och min tro växer genom detta. Visst är det fantastiskt. Och detta vore inte möjligt om inte bönen, benet fungerar. Och där mina vänner, där har vi en viktig uppgift. Jag tror att Gud kallar oss att ta ett steg till. Att ta ett steg till. Det är alltid mer att upptäcka i Guds rike. Men jag tror att Gud han vill att vi ska ta till oss våra befölda kristna i våra hjärtat. Att de får bli en del. Att vi tänker på dem som om att det vore vår egen kropp. Då är vi med och påverkar historien. Då är vi med och påverkar Guds rikes framfart. Mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft. Och visst vill vi vara med. Visst vill vi vara med i att Guds rike sprids tills Länder där det är helt omöjligt. Att kristna som lider förföljelse på styrka och kraft. Att våga dela med sig. Vi ska knäppa våra händer och be. Och Känner du nu bara att ja, jag, vill, jag vill vara med i detta så säg det till Gud. Säg det till Gud och överlåt dig till att vara med och be för våra förföljda på ett mer målmedvetet sätt Herre jag tackar dig Att du har kallat oss Att vara med i ditt rikets framfart I Guds rike Har du kallat oss att vara med På olika sätt Och herre jag ber Att du skulle riktigt lägga Våra förföljda syskon på våra hjärtan Herre jag ber Att du skulle utmana Vår egen tro Av deras tro så att vi tar till oss det, här Så att vi är med och ber för dem. Så vi kan påverka historien. Herre, jag ber om förebedjare. Jag ber om bönes ande, Herre, förebedjare. Att vi bara ska kalla ut människor här, Och lägga det på våra hjärtan, Gud, Att ta in dem i våra liv. Och lyfta dem upp inför dig. Och Herre, vi vill idag be på dessa som, som lider för följelser. Här är alla dessa 365 miljoner människor, minst, som lider förföljelse. är vi bara lyfter dem upp inför dig. Och vi ber om kraft och mod och uthållighet, Herre, att stå fasta i stormen. Jag bara ber dig om det. I Jesu namn. Amen.